1: Добрый день, дорогие друзья, еще раз, 14.05, Юлия Недосекового микрофона, радио «Комсомольская правда» Екатеринбург и моя любимая программа «Не детский разговор». И я совершенно согласна вот с теми словами, которые у нас в заставке идут, мы поможем вам понять ваших детей. Вот напротив меня сидят уже, конечно, совсем не дети, но для кого-то они, безусловно, безусловно дети, два молодых человека, 17 лет, Данил Владимиров и Всеволод Веденский. Добрый день.
0: Здравствуйте. 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 А,
1: а, а, у нас сегодня а, не совсем простой разговор, а, не только на совсем прям вот уж общие темы. А, дело в том, что а, здесь у нас в студии два представителя специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета, того самого заведения, в которое стремятся попасть. Ну, я не знаю даже по пальцам, наверное, не не пересчитать, сколько человек из моих знакомых, и сколько родителей вообще уже сломали копии с тем, чтобы детей туда отправить, и чтобы была хоть какая-то возможность туда попасть. 385-0923 Телефон прямого эфира WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953 385-0923 Если у вас есть что спросить у наших гостей, ну и у меня, пожалуйста, звоните нам, будем рады. Ну что, дорогие мои, у вас давайте так, мы всегда очень любим так это, знаете, сразу же огорошить. У вас самопрезентация. Вот сейчас. начнем с самопрезентации. Вообще, кто вы, чем вы занимаетесь, чего любите, чего не любите и так далее. Кто начнет?
2: Ну, давайте я начну. Давай. (с?) (с?) Ну, меня, как уже сказала Юлия, зовут Всеволод, мне 17. Я живу в Екатеринбурге и поступил в Сунц в 9 класс. То есть учу здесь уже третий год, мне нравится все, это хорошее учебное заведение. Оно сильно отличается от обычной школы. Ну, Чем? Дело в том, что в обычной школе там а, именно стандартная школьная система оценивания, например, угу. а, требования и тому подобное. А в Солнце... Тут уже все идет ближе к высшему учебному заведению. То есть есть,
1: стандарт уже немножко другой, да?
2: Да, стандарт вуза. Сессия появляется, экзамены, оценки по семестрам. Там десятибалльная система оценивания и так далее.
1: Много самостоятельной работы?
2: Ну, Очень.
1: Очень много. Это хорошо?
2: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, бывает тяжело.
1: Хорошо. Данил?
0: Ну, я поступил в Сунсурфу тоже а, в девятом классе, и я помню, что а, очень хотел сюда поступить, и в итоге еле прошел а, по конкурсу, потому что он был довольно большой. что-то. А сколько человек класс... на место? Ну, около десяти. А, но на самом да. деле это не все были, ну, прямо люди, которые, просто некоторые, они не пришли на угу. вступительные испытания, ну, и поэтому меньше человек. Испугались. то там... Ну, не знаю, может быть, передумали. Понятно. Ну, я согласен, что это необычное учебное заведение, и оно тоже ближе к формату института. Уроки проходят по парам, например, у нас в основном. Ну, и, в общем-то, я поступил в химико-физический класс, но так как на людей полагается много самостоятельной работы, то у меня есть свободное время, чтобы заниматься, например, биологией. И поэтому я участвую в биологических олимпиадах, несмотря на то, что профиль отличается.
1: Сева, у тебя какая специализация? Я же правильно понимаю, что у вас, ну, как бы уже сейчас, да, какое-то разделение по, 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 ну, не профессиям еще, да, по по каким-то специальностям и так далее, Да, Да,
2: это так. Я тоже из физико-химического класса, но Данил занимается биологией, я занимаюсь химией. Как uh-huh. бы. Тоже участвую в различных олимпиадах там регионального, всероссийского уровня.
1: Uh-huh. Вот. Почему все так хотят попасть в СУНС? Вот расскажите мне секрет изнутри.
2: Ну, возможно... Информация из первых уст. Да. Возможно, потому что здесь очень хорошо готовят к поступлению ведущей в России, То есть это и УРФУ. И МГУ, и различные вузы Санкт-Петербурга, то есть востребованные очень профессии. Где разрабатывают
1: Скажите, пожалуйста, вот вообще считается, что СУНС Это такая, ну, стартовая площадка для Уральского федерального университета Но я же правильно понимаю, что для вас открытые дороги Потом дальше, ну, то есть не только в УРФУ Но и, в принципе, вот ты уже начал, да, перечислять и другие университеты У вас какие планы? Вы хотите остаться здесь? Либо вы собираетесь куда-то уезжать? Нет, поступать?
0: я собираюсь ехать в Москву, в МГУ поступать Я тоже собираюсь уехать в Москву и поступать в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики. Ой, боженька моя.
1: Класс. Вот скажите мне, пожалуйста, вот вы сидите передо мной, такие представители, скажем так, точных наук. По большому счету я, например, очень жалею, что когда я училась в школе, мне не очень повезло, у меня не было ну таких... Учителей, которые бы, ну, скажем так, привили... Любовь мне к точным наукам. У меня не срослась история в школе. Ни с химией, ни с физикой, к сожалению, да, и с математикой в том числе. И только сейчас я понимаю, что на самом деле это вообще основа жизни, да, по сути дела. И жизнь вообще как бы на этом базируется. Ну, потому что мы все даже даже наше тело живет по тем самым законам, да, физики и химии. Вот в вашем понимании, все-таки. Каков, скажем так, ну, не хочу вас спрашивать, что важнее, да, гуманитарные или точные науки, потому что... Ответим. Да, потому что, да, ну давайте. Конечно,
2: конечно же, точные науки.
1: Точные науки, так. Таню... На них
0: строится все, по сути. Ну, я тоже занимаюсь точными науками и имею примерно сходное мнение.
1: Хорошо, тогда ответьте мне вот что. все таки каков баланс в вашей жизни вот между гуманитарными и... Ну, понятно, что вы занимаетесь точными науками. Тогда вот переформулирую. Какое место занимают в вашей жизни гуманитарные науки? Вот так.
2: Ну, оно немножко меньше, чем место для точных наук. Потому что в будущем, в любом случае, по нашей профориентации, потребуется знать немножко больше по тому профилю, который нравится и по которому мы собираемся работать. А в случае гуманитарных наук, а там все достаточно сложно, где-то одно мнение... Сказали
1: люди, которые учатся химии, физики, математики и так далее. Да.
2: Вот, там все сложно, где-то а люди думают одно, люди думают другое, начинаются дебаты, спорят, что так, что не так. Это, а в точных науках все точно.
1: А вы согласитесь, вот с таким высказыванием есть прям такое понятие, да? Он стал поэтом, для математика у него не хватило воображения.
0: Ну в какой-то степени, Данил. Ну я не знаю, скорее не согласен, чем согласен, но точно как-то аргументировать мне сложно.
1: Ну хорошо. Вот скажите, пожалуйста, как вы вообще видите свое будущее?
2: Довольно смутно. Ну на самом деле. Но
1: вы с оптимизмом смотрите вперед.
2: Да. Потому что если смотреть с реализмом, то можно остановиться и вообще думать, что все плохо, как бы развитие вообще стоит и так далее. Ну, а с пессимизмом тем более никто не смотрит.
1: Тогда вот ты сейчас хорошо, на самом деле, сказал. Вот э, давайте так. В чем для вас э, вы видите ваше развитие? Ну, потому что, понимаете, как бы реальность, знаете, как говорят, времена не выбирают, в них живут и умирают. Люди жили в совершенно разные времена и э, попадали в такие времена, как, не знаю, там какие-нибудь мировые войны, и, не знаю экономические, социальные кризисы и так далее. И достигали, конечно, э, были люди, которые достигали больших успехов и, в общем, становились выдающимися личностями поэтому ну, как бы говорить о том что вот сейчас такое время поэтому все плохо там и так далее вообще неизвестно что с нами будет но это не, наверное не совсем верно да вот в чем для вас ваше развитие вы видите сейчас по крайней мере
0: для меня развитие это прежде всего умственное развитие накопление какого-то еще большего запаса знаний и ну, саморазвития в целом, ну, не только в плане науки.
2: Ну, У меня примерно аналогично, то есть мне нравится заниматься предметами определенными, определенными какими-то... Я интересуюсь также, например, спортивными какими-то мероприятиями, например, футбол, баскетбол, вот, а какие-то духовное развитие, не знаю, там, сходить в музей, в театр, почитать книгу какую-то художественную литературу, которая а, бывает. Но вот я не Мало совсем
1: времени. это имею в виду. Мы вернемся сейчас к этому вопросу а, буквально после небольшого перерыва в одну-две минуты. Не переключайтесь.
0: Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Дорогие друзья, добрый день. Еще раз с радио Комсомольской правды Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона напротив меня. Данил Владимиров и Всеволод Введенский, представители специального учебно-научного центра Уральского федерального университета или в народе Сунц. Ребят, мы с вами начали говорить о развитии, да, в чем вы видите ваше развитие? Я имела в виду вот, что развитие не в целом, да, не в общем. Ну, то есть понятно, что и музеи, да, и там какие-то специальные там занятия. Спортом, еще чем-то. Это все общее развитие. да Я имела в виду, вот в чем вы видите какую-то свою вот отправную точку, которая вам в дальнейшем поможет достичь профессионального успеха, скажем так. Вот даже я не спрашиваю про карьерный успех, ну потому что, безусловно, у каждого человека есть свое понятие карьеры. Но вот именно в вашей специализации и в вашей профессии, что вам сейчас, по вашему мнению, нужно сделать для того, чтобы достичь успеха в своей профессии? Только не говорите учиться и учиться, еще раз учиться. Ну, то есть вот можно какие-то конкретные вещи хочется от вас услышать,
0: ну, прежде всего, мне а, стоит. Чуть-чуть а...
1: поближе к микрофону, пожалуйста. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Хорошо. А, мне стоит поступить а, в институт, на факультет, а, на который я хочу поступить, и в МГУ. А, да. В МГУ. Да, да, да. В МГУ. Mm-hmm. Для этого сейчас. Просто надо получить аттестат и потом меня по олимпиадам, соответственно, туда зачистят. Ну и затем, наверное, лучше попасть в какую-то хорошую лабораторию, и чтобы найти подходящего человека, который затем провел бы меня по научной карьере.
1: Класс. вот я себе, знаете, кого я сейчас напоминаю, коуча, знаете, да, при принципе uh-huh, коучинга, да. когда человеку задают вопросы, вот, и он отве- сам, по-, по сути дела, ответы себе же дает, да, на те вопросы, которые его, ну, как бы, если не мучают, то, по крайней мере, актуальны для него. Сева.
2: Ну, на самом деле у меня примерно аналогичная ситуация. А я, как бы, собираюсь тоже в МГУ, как я уже говорил, угу. на другой факультет немножко, факультет фундаментальной медицины. Ну, соответственно, заниматься хочу чем-то связанным с медициной. Для этого аналогично получить эти Конкретно стать...
1: быть врачом или чем-то вот а, близким к медицине? Это сложный вопрос
2: на самом деле. А одновременно быть можно врачом и одновременно быть, быть исследователем. Угу. То есть проводить какие-то фундаментальные исследования в области медицины а Также, и если а, будет время, то и людей успевать лечить. Для этого, соответственно, тоже надо закончить школу, поступить туда и найти человека, своего единомышленника, научного руководителя, который поможет в дальнейшем развитии и в общем, всегда как бы направить на нужный путь.
1: Вот это как раз та самая программа действий, да, которая необходима в, на данном конкретном этапе. Вы большие молодцы, потому что вы э, это озвучиваете, а вот не рассуждаете, скажем так, эфемерно. Скажите мне вообще, чему учит э, солнце? Вот самая самая такая квинтэссенция. Вот почему туда надо идти, зачем это нужно делать, почему, я вас спрашивала уже, да, почему все стремятся, ну, потому что родители, естественно, там слышат отзывы от других родителей, все там знают, что дети поступают потом вот в те учебные заведения, которые им необходимы и так далее. Вот взгляд изнутри, чему учит СУНС, почему э, там хорошо учиться?
2: Ну, мне кажется, что СУНС учит быть более свободным, раскрепощенным, то есть общение с преподавателем, это немножко на другом уровне происходит. На да, равных? Практически. Угу. Вот, то есть как в ВУЗе. И, соответственно, поучившись в Солнце, несколько лет, мы уже примерно понимаем структуру ВУЗа, и нам проще учиться в высшем учебном заведении.
1: Ну, то есть вам не нужно, э, скажем, тогда в 18-летнем возрасте адаптироваться э, то, чем как раз занимаются первокурсники в э, других учебных заведениях. Есть что добавить, Данил?
0: Ну, меня, наверное, больше всего э, научил Сунца независимости от школьной программы, угу. ну там, потому что предоставляют что-то типа индивидуального графика обучения для олимпиадников, и это помогает.
1: Вот мы с вами э, в первом нашем выходе говорили о э, большом количестве самостоятельной работы, да, и он мне сказал, э, что с одной стороны это хорошо, с другой стороны плохо. Почему это хорошо, почему это плохо, самостоятельная работа?
2: Ну, может быть, я имел в виду, что ее, если бывает слишком много, не хватает времени, например, даже отдохнуть, uh-huh. выспаться. А с другой стороны... Нет
1: страшнее начальника, чем ты сам.
2: да. Вот. а с другой стороны, для себя. Угу. это когда мы сидим, мы сами занимаемся а, и что-то пытаемся понять сами, то есть учим что-то, читаем а, различные материалы, то мы как-то больше, лучше осознаем, может быть, для, по-своему придумаем способы запоминания и так далее. То есть адаптируемся опять же к какой-то независимости от наших учителей и преподавателей.
1: Данил? Uh-huh.
0: Ну, мне, наверное, нечего добавить ко всему этому. А.
1: А, тогда у меня вопрос вот какой. Кто для вас, ну, в глобальном смысле, скажем так, в, на местном уровне, да, вот в каком-то вашем близком окружении, ну и в, так, в глобальном смысле, кто для вас авторитет? Не знаю, это был Илон
0: Маск. Ну, да, я на самом деле очень уважаю Илона Маска, но он, наверное, просто немного в другой сфере трудится, и поэтому я не представляю его себе как авторитета. Ну, сначала, как только я пришел в СУНС, я сразу же как-то увидел учителя по биологии своего, и он для меня стал авторитетом на года два, наверное, а потом уже я поехал на сборы для олимпиадников биологов, и там я увидел несколько межнарников. Ну и теперь, как не знаю, пытаюсь брать пример с них. Ага. Ну, на самом деле,
2: ситуация практически та же самая. То есть, учителя, когда мы пришли в Солнце, они нам. Мы были маленькие, ничего не понимали, они нам показывали, все рассказывали. Наставляли на путь истинный. А теперь, когда мы уже немножко созрели, выросли, мы уже ищем что-то большее, возможно. То есть смотрим дальше. И Ну, так, мы на самом деле, смотреть можно очень далеко, в том числе. Может быть, дойти до уровня Илона Маска, но это очень маловероятно. Таких людей... Очень мало
1: Ну ну да, конечно, они штучные Действительно так Скажите, как у вас обстоят Вообще, как у вас там обстановка? Ну, я имею в виду, вам комфортно Учиться в этом заведении Не в плане там получения знаний И так далее А вообще, в принципе Как как у вас там с друзьями, с приятелями Я не знаю, как устроена вообще такая Внутриучебная жизнь  —
0: — Ну, у меня довольно много друзей в классе, и, в принципе, класс довольно дружный. А — целом... Девчонок много? А, — Девчонок? примерно один к одному, наверное.
1: — Серьезно? У меня, потому что, вот правда, ощущение, что Солнце такое мужское заведение. — Нет. — Нет? Не так?
0: — Да, примерно наполовину. — Там больше сравнений с другими школами преподавателей мужчин, но в целом их не так много. — Ну, потому что, наверное, зарплаты больше. Ну, и обстановка в целом там очень даже хорошая. Много современного оборудования. Классы просто хорошо оформлены. Просто приятно ходить по школе. И что
1: добавить?
0: Да... Нет, наверное.
1: А, а вообще какая-то вот, в, ну, то есть в чем веселье, скажем так, внутри вашего заведения? Ну не только же в учебы живете, правильно? Ну то есть что у вас происходит? Различные
2: спортивные секции, например. То есть есть тренажерный зал. Можно позаниматься баскетболом, например. Есть у нас лицейский совет, который организует различные творческие мероприятия, арт-фестиваль, фестиваль танцев. Потом mm-hmm. посвящение, например, приходят десятиклассники, и они же якобы не лицеисты еще, mm-hmm. и вот с 11 mm-hmm. класса их посвящают в лицеисты различными способами. идут на турбазу или идут в Рфу, там посвящают.
1: А, скажите, а странных людей у вас вообще много? Вообще, я вам открою, я вам открою секрет. Вы, вы уж меня простите, Христа ради, да, но есть такое негласное мнение, что в Солнце много ботаников таких ботанов да знаете вот такие вот заучки которые очки вот так вот подталкивают к и таких странных людей которые там все в науке и так далее вот э, ваше впечатление ну вы не похожи на ботаников честно скажем
0: да мне кажется мнение о том что все люди которые в науке и очень много учат все ботаны да они чаще всего по-моему, лично не, не походят на ботанов, у них нету очков там круглых, и они не... может а,
1: вот, быть ботаном да. не обязательно носить очки.
0: Ну да. Но в целом, да, у нас довольно много странных людей. Не знаю, с чем это связано. Может быть, а, кто-то поступал в СУНС для того, чтобы а, убежать от проблем в прошлом коллективе из-за того, что он был как-то мало социализирован. Но... Ну, в
1: другую школу проще перейти, чем, знаете ли, в СУНС поступить в этом смысле.
0: Ну да, справедливо. Я согласен
2: с Данилом, как бы, странных людей. Ну, слово «странное», наверное, подходит в какой-то степени меньшему количеству, а угу. вот «своеобразных» там достаточно много. То есть, которые, например, на уроках говорят много... В смысле, сами с собой? с учителями, то есть, мешают вести урок, например. Угу. Вот и Или, например, там какую-нибудь ерунду делают, там в химических лабораториях что-нибудь взрывают специально.
1: Боже. Слушайте, у меня вот коллеги тут пишут в мессенджеры, в наши, как это сказать, меж, межколлегиальные, спроси, что у ребят за шпаргалки на руках.
0: Ну, я просто с- смотрю.
1: Поджалка вот лицо не... Да. не видно было, да, сейчас у Данила.
0: Шпаргалки на руках только у меня, а у сегодня нет, если что. <свят> так, ну, это, наверное, моя какая-то вредная привычка, которая сформировалась на основе многих жестоконтрольных. А, ну, в целом, мне сказали, что в эфире, возможно, будут обсуждать какие-то новости mm-hmm. современные, и я плохо запоминаю... Фамилии и имена, вот. и чтобы хорошо ориентироваться в новостном пространстве, я записал их на руку.
1: Круто. Вот к этому мы и вернемся буквально через две минуты, когда закончатся новости. Начнем с этого.
0: Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Ну, еще у нас немножечко времени осталось. Не можем пока расстаться с ребятами, потому что интересно, у нас пошел разговор. И и, и не только пошел, но и начинался, интересно. Данил Владимиров и Всеволод Веденский представители специального учебно-научного центра Уральского федерального университета, у меня в студии. Это программа не детский разговор. Юлия Недосекова у микрофона. Если у вас есть вопросы к ребятам, я точно уверена в том, что есть слушатели, у которых есть дети хотел хотела сказать призывного возраста И Нет, <смех> не дай бог ну, вот Имеется в виду Дети, которым надо Поступать, которые собираются да, Поступать в такие учебные заведения Как, например, Уральский федеральный университет Вот, так вот Есть шанс спросить у ребят То, о чем вы Не, знаю, не знали, кого спросить В общем, информация из первых уст О О, о, о СУНЦ мы остановились на том, что на руках у ребят написаны, ну, то есть, точнее, не у ребят, а у Данила, да, значит есть шпаргалки. И, значит, Данил тут открыл такую тайну, что он не очень хорошо запоминает имена, и если вы будут спрашивать про какие-то новости, то э, он вот себе имена эти записал. Вот мне интересно, я даже сейчас пока не буду какие-то особые темы поднимать, какие имена у тебя написаны на руках? Мне прям самой интересно стало.
0: Ну, просто которые фигурируют в ну, новостях, какие? ну, ну и конкретно, то есть, да?
1: Конечно, конкретно, интересно же.
0: Ну, например, недавно была новость про саратовских депутатов, э, ну про три с половиной тысячи рублей, там экс-министр туда заявил, что можно на них прожить в месяц. Ну и вот, я записал пусть их. Пусть попробуют.
1: Да, да, пусть попробуют. Пусть попробуют. А вообще, какими новостями интересуетесь? Ну, то есть, какая повестка дня вам заходит, так сказать? Знаете же, это часто вот та информация, которая тебе не нужна, она так мимо тебя, мимо ушей идет и все. Ну, да. Угу. Это,
2: ну, относительно меня, у меня практически вся информация проходит мимо ушей, то есть я практически э, к политике отношусь очень индифферентно, и в основном я слежу за новостями э, научными какими-то, каких-то научных открытий, или, например, спортивными, то есть угу. сейчас идет турнир Лига Чемпионов, и Недавно матчи прошли, и мне это интересно больше.
1: Я прямо стесняюсь спросить, Лига чемпионов чего?
2: Лига чемпионов — это футбольный турнир между европейскими клубами, где они выявляют сильнейшего в течение года.
1: Все, поняла. Спортивные новости не моя сильная сторона, скажем так. Данил?
0: Ну Я также, как Сева, интересуюсь научными новостями. И дополнительно, наверное, еще читаю новости на уровне страны. Mm-hmm. Ну, не на региональном уровне, они в основном неинтересны. Федеральные да, да. да.
1: новости. А какая э, последняя новость из научного мира вот тебя как-то задела?
0: Ну, э, я знаю, что писали недавно про... Э, Нахождение какого-то соединения, которое эффективно справляется с симптомами болезни Альцгеймера. Ну, это вот на федеральном уровне, кажется, РИА новости, что-то писали. Ну, а так в целом, наверное, я читаю новости, которые больше к биологии относятся и которые не совсем интересны.
1: В смысле кому? Обывателю. Да-да, обывателю. Обывателю. Ну хорошо. Скажите мне, пожалуйста. Ну раз уж да, мы с вами так немножко на общие темы начали говорить, потому что это тоже важно, да. Как вам вообще живется в нашем городе? У нас очень город меняется, особенно вот, ну это заметно после чемпионата мира, да, 2018 года. Вы, кстати, болельщиками были чемпионата мира?
2: Конечно. Но на матче не присутствовали. На,
1: на матче не ходили. За да. кого болели? Ну, понятно, кроме России. После того, как Россия испанцев победила, а дальше уже все. За кого болели?
2: Ну, я на протяжении всего турнира болел с две команды. Это Россия и Аргентина. Но, к сожалению, обе команды не дошли. Россия не дошла дальше 1-4. Аргентина провалилась на 1-8
0: финала. Ну, а дальше я уже был... Нейтрально да, наблю- наблюдать. Не, не,
1: да. не волновался, не да. нервничал. Данил?
0: Ну, я в целом не очень сижу за футболом, но именно на чемпионате мира я сначала болела за Россию, а потом, когда ее побила Хорватия, я решил болеть за Хорватию.
1: Перекинулся. Понятно. Ну, вот скажите мне, как вам живется в нашем городе? Может быть, знаете, я конкретизирую вопрос. Вот как вы считаете, что в нашем городе необходимо изменить?
0: Ну, я, если честно, не очень разбираюсь в этом вопросе. И... Тебя
1: все устраивает.
0: Ну, нет, как бы инфраструктура, по крайней мере, в районе в районе Солнца ожидает ждать лучшего, но, не знаю, это как-то в целом, и в общем, улучшить инфраструктуру. Ну, конкретно я не знаю даже, что сказать.
1: Ну, вот ты знаешь, на самом деле. Тебя вот чуть-чуть так, знаешь, как ковырнешь, подкопнешь, и вот ты начинаешь отвечать на вопросы, на самом деле. А, Сева?
2: Ну, мне кажется, что к чемпионату мира 2018 года Екатеринбург очень изменился в хорошую сторону. Раньше людям, в основном правительство было, Uh, все равно, хотя не совсем все равно Он же Ексембург, был Представлен на Экспо-2020 Но uh-huh. в итоге почему-то ну, провалился вот.
1: Но вот Экспо-2025 Сейчас у нас заявка Ну подала, да, заявка
2: да? есть, но на 2020 не, не прошел На 2020 не прошел, да Дубай uh-huh. Uh-huh. Вот. И то есть город был в хорошем состоянии Но чемпионат мира его еще улучшили Но, как Данил правильно заметил В районе, где мы учимся Там достаточно грязно
0: к сожалению, mm-hmm. Mm-hmm. то
2: есть э, край города и обстановка, как бы, она ну, тоже оставляет желать лучшего.
1: Я очень надеюсь, что нас э, услышат, э, да, те, от кого это, наверное, зависит, и, в общем, обратят все-таки на э, это внимание. Как вы э, относитесь вот как раз к участию э, Екатеринбурга в заявки да, в, на Экспо-2025, и какие каковы шансы, скажем так, по вашему мнению, города Екатеринбург?
2: Ну, я смотрел видео, презентацию нашего города на Экспо-2025, она мне очень понравилась, то есть показывали достаточно все, были красивые какие-то моменты, то есть было видно, что город хорошо развит, и мне кажется, что в этот раз Екатеринбург возьмет свое, то есть не останется со вторым местом, как это было с Экспо 2020, а уже выйдет на первый mm-hmm. уровень. И таким образом заявит о себе как об одном из самых красивых и хороших городов не только России, но и, наверное, мира.
1: Ну, как вы считаете, надо участвовать вообще в таких мероприятиях? Они нам нужны? Ну, то есть, вы же понимаете прекрасно, что с одной стороны это, ну, действительно выход на определенный, да, уровень э, на вообще, скажем так, общем мировом поле, да, ну и так далее. А с другой стороны, это большие затраты, это действительно, в общем, нужно потратить очень много сил, э, материальных средств и так далее, и очень много споров, да, как бы откуда их взять, ну и прочее. То есть вы в целом за, я правильно понимаю, за Ну, участие ну, в таких мероприятиях? Да, да. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, у вас э, на следующей неделе, так же, как во всех учебных заведениях, начинаются каникулы или вы продолжаете учиться?
2: А вот и нет. Мы продолжаем учиться еще одну неделю, следующую, но потом, соответственно, будет на... Неделю дольше, как бы, каникулы. Ну, не на неделю дольше, ну, в смысле, а на неделю, неделю позже.
1: позже да. на, неделю, на неделю позже. Такие вы хитренькие, когда все уже начнут снова ездить по утрам, по пробкам в школу, да? Ну, да. Вот, вы будете в этот момент спать.
0: Ну, а они уже будут спать, а мы все еще будем ездить. Вы
1: еще будете, да, вы все еще будете учиться. Чем собираетесь заниматься в каникулы?
0: Мы собираемся готовиться к сборам для кандидатов на международную олимпиаду.
1: Ой, какие правильные дети сидят у меня в студии.
0: солнце же учитесь.
1: солнце же, да, учитесь. Ну, хорошо, спасибо вам большое, очень приятно было э, с вами э, побеседовать. Данил Владимиров и Всеволод Веденский были э, гостями программы «Недетский разговор». Мы говорили о э, специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета и о многом другом. Спасибо вам огромное за разговор.
2: Вам тоже спасибо. До свидания.
0: НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР